0: Radio Igel Nibelungen. Wir machen Bildung hörbar. An der Volksschule Nibelungen in Graz.
1: Ein Partnerstudio der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Das ist ja krass. Was ist rot und sieht aus wie ein Kübel? Ein roter Kübel.
2: <lacht>
1: <lacht> Habt ihr das lustig gefunden? Ich bin mir sicher, dass einige diesen Witz unheimlich lustig finden, andere wiederum nicht. Was ist es also, was einen Witz lustig macht? Gibt es da auch einen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern? Bei uns ist heute ein besonderer Gast, der mit uns über Humor, Witze und seine Arbeit als Kinder- und Familienkabarettist sprechen wird. Guten Tag, Herr... Äh, Entschuldigung, darf ich raten, wie Sie heißen?
0: Ja, du darfst raten.
1: Heißen Sie zufällig Herr Meier? Fast. Dann Herr Bauer?
0: Ich heiße Anders.
1: Dann Herr Fritz?
0: Ich heiße Anders.
1: Dann Herr Meier vielleicht?
0: Ich heiße Anders. Dann Herr... Ich heiße Alois Anders. Ach so. schaust
1: Nach diesem Scherz zu Beginn begrüße ich nochmals den wunderbaren Alois Anders. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich dafür Zeit nehmen.
0: Sehr gerne.
3: Was ist eigentlich Ihr genauer Beruf?
0: Ich bin gelernter AHS-Lehrer, habe das ein paar Jahre gemacht und habe dann gemerkt, dass die Lehrkräfte, also die, die euch unterrichten, mindestens so viel Hilfe brauchen in der Schule wie die Kinder und habe mich dann im Zweitberuf spezialisiert darauf, Lehrer weiterzubilden, Herzensbildung, Methoden, Didaktik und so weiter. Aber mein Erstberuf war schon immer, dass ich Leute versucht habe zu unterhalten... und ihnen trotzdem was zu lernen. Und deswegen bin ich der Schul- und Familienkabarettist Alois Anders. Auch der Clown Luigi.
3: Aber äh, was ist eigentlich Kabarett?
0: Kabarett ist eine Art, die Leute zu informieren... und ein bisschen dazu zu bringen, dass sie weniger verzweifelt sind und trotzdem schwierige Themen anzusprechen, aber mit Humor.
1: Wie lernt man eigentlich diesen Beruf? Gibt es da so eine Art Kabarettistenschule oder sowas?
0: Bei mir war es so, dass ich äh, im Grazer Schauspielhaus gesungen, getanzt und gespielt habe, bei Musicals mitgemacht habe wo mich die Kathi.kreuz, das ist ihre Instagram-Adresse, meine Partnerin, mit der ich zwei Kinder habe, hingeschickt hat. Dort habe ich das Casting geschafft und da habe ich ein paar Jahre beim Schauspielhaus Graz mitgespielt. Und dann plötzlich hat der steirische Herbst einen Comedian, einen Kasperl, einen Clown, einen Kabarettisten gesucht. Das ist alles sehr ähnlich der im öffentlichen Raum die Leute dazu bringt, ein bisschen glücklicher zu sein, weil wer glücklich ist, der schreit nicht drum, der ärgert niemand oder belästigt niemand. Und das Casting habe ich auch gewonnen. Und dann bin ich gleich der Clown Luigi gewesen und mit www.theatervogelfrei.at bin ich jetzt angekommen dort, wo ich mein ganzes Leben lang sein möchte nämlich beim Theater Vogelfrei und mit Kabarett für alle Altersklassen und auch Comedians, so Stand-up-Comedians mache ich auch. Der Unterschied ist nicht sehr groß.
1: Mhm, toll.
3: Aber, äh, wie sind Sie eigentlich auf äh, Luigi gekommen?
0: Luigi, weil ich ja Alois heiße und, und Luis oder Luiserl hat man mich dann früher genannt und äh, meine Kinder sagen auch Luigi zu mir. Und das, wir schreiben es manchmal wie die italienische Art mit Gustav, mit G und manchmal auch mit Theodor Schule. Luigi, ey Luigi, kannst du mich zum Lachen bringen und trotzdem, dass ich was lerne? So war das gedacht.
3: Seit wann machen Sie eigentlich den Job?
0: Ich mache den äh, seit 25 Jahren und das ist wirklich eine Berufung für mich, ich habe gemerkt, als ich in der AHS unterrichtet habe, ich habe Deutsch, Philosophie, Sozialkompetenz, Psychologie, Pädagogik unterrichtet, dass ähm, man die Kinder auch unterhalten muss. Ja? Gerade jetzt, wo das digitale Zeitalter ist, ist man, muss man ein bisschen Entertainer sein, wenn man Ententrainer ist. Kleiner Wortwitz von mir. Das heißt, wenn du Kinder unterrichtest, aber auch Erwachsene dann muss das irgendwie interessant sein. Die müssen bei dir bleiben wollen. Und du musst sie abholen, wo sie sind. Und die sind halt dort, dass sie gern lachen, weil lachen, anlachen, mitlachen, aber leider auch auslachen für viele überlebenswichtig ist, wenn sie in einer Gruppe sind.
3: Gefällt Ihnen eigentlich Ihr Job? Also
0: ich ja,
3: ich liebe Alright. ihn.
0: Ich liebe ihn. Mit allen Schön. Vor- und Nachteilen.
3: Wie kamen Sie eigentlich auf, darauf, auf den Job? Ja, wie
0: gesagt, der Steirische Herbst hat ein Casting durchgeführt. Die haben einen ungeschminkten Clown gesucht, der im öffentlichen Raum in Graz Gewaltprävention macht. Und dann hat mir diese Rolle so gut gefallen als Clown. Habe ja auch das Casting gewonnen, dass ich dabei geblieben bin.
3: Was finden Sie lustig?
0: Ähnlich wie die meisten Menschen einen Aha-Effekt braucht man. Dass man das man ja so, hätte ich mir das nicht gedacht oder so in die Richtung. Da fühlt man voll mit und dann nimmt es aber eine ungeahnte Wendung, auch Witz genannt. Und dieses Überraschtsein ist dann der Witz. Aber ein Pointe kann auch ein ganzes Leben sein, in dem man immer versucht, auf der richtigen Seite zu sein. Auf der Friedensseite, und das ist auch mein Hauptprojekt geworden, der Friedenszirkus für Schulen, wo ich die Lehrkräfte mit den ihnen oft zu so Unrecht anvertrauten Kindern, aber oft sind es auch gute Lehrkräfte, dass ich die zusammenbringe, damit da ein bisschen mehr Verständnis, mehr Frieden ist, mehr Freude in der Schule.
3: Sie sind ja lustig, aber finden Sie sich eigentlich selber auch lustig?
0: Ja, Oft schon, ja. Ich habe eine Zeit lang auf der Bühne auch so kurze Einschaltungen, sage ich mal, von Lach-Yoga gemacht, weil es ist so, dass dein Körper, wenn du jetzt den Mund drauf äh, gibst zum Lachen, ja, so zum Lächeln, der Körper merkt das nach circa zwei Minuten nicht mehr, dass du eigentlich gar nicht lachen willst, dass dir gar nicht zum Lachen zumute ist sondern der schüttet dann trotzdem diese Glückshormone aus. Es ist auch eine Rolle von mir, die ich voriges Jahr zum ersten Mal gespielt habe in Deutschland. Beim äh, Glücksgefühle-Festival, da war ich der Professor Glück. Es ist auch sowas wie Stand-up-Comedian und Kabarett für mich gewesen, aber in der Rolle eines Menschen, der versucht, die anderen wirklich glücklicher zu machen.
3: Haben Sie Kinder? Ja, sind sie lustig? Die sind
0: sehr lustig, ja. Prinzipiell lachen sie mit den Leuten, versuchen Menschen zum Lachen zu bringen und lachen selten bis nie über jemand. Weil Auslachen ist ja so ziemlich das Härteste. Das ist
2: schön. Hätten Sie eine Kostprobe von einem Ihrer Auftritte?
0: Also ich stehe hinter meinem Zirkusvorhang, wenn es jetzt für Kinder ist, aber das sind auch die Erwachsenen dabei, die müssen mit unterhalten werden, weil sonst kommen sie kein zweites Mal. Und dann äh, sage ich so, jetzt, so grüß euch, jetzt kommt der äh, Alois Anders, der Clown Luci. Und dann äh, gehe ich nach vor und gehe sofort wieder zurück und sage, trau mich nicht. Und dann traut sich nur die Hand von mir, der Fuß, und das strecke ich durch den Vorhang durch und dann, dann komme ich raus und, und sage, äh, 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 ich bin da und dann schaue ich nach, wie ich heiße. Und, 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 und dann sage ich, ich bin der Alois anders und ich bin hier, weil... Und dann sagen halt die Kinder oder Erwachsenen, ja, dass sie mich gebucht haben, meine Arbeitszeit gekauft haben, hier Spaß haben wollen. Sagen, na, aber wieso bin ich wirklich hier? Und dann sage ich, ich rufe meine Mama an. Und tüt, 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 tüt. hallo Mama, wieso bin ich auf dem Planeten? Und die Mama sagt dann... Und das sage ich dann laut, erstens, um mich zu genießen und die Menschen und die Natur. Also und nicht, äh, genießen und nicht genießen äh, so. Und zweitens, dass ich lieb bin, weil das, das, das hängt zusammen. Wenn ich mich genieße und dich genieße, dann bin ich genießbar und dann muss ich nicht gemein sein, stimmt das? Und dann hole ich gleich ein Kind raus, das vorher schon irgendwen beleidigt hat, was ich mitbekommen habe. Und dann bin ich lieb zu dem und der ist dann aber zu mir gemein. Ich finde halt so ein Kind, wo ich vorher schon weiß, mein Hauptberuf ist Menschen zu kennen. Und der ist dann gemein. Und dann sage ich, Schau, das stimmt gar nicht, was die Mama sagt. Ich bin lieb zu dem und der ist aber nicht lieb zu mir. Und dann hole ich ein Kind raus, das ganz nett ist, aber dass dieser Junge, meistens ist es ein Junge, vorher schon beschimpft oder geschlagen hat und dann spielen sie diese Szene noch einmal nach und dann schauen wir, ob man das anders lösen können, weil ich ja der Alois anders bin und beide zufrieden sind. Der, der ungut war, der Junge, der gemein war, der geschlagen hat, was braucht der damit er nicht mehr? schlagen muss. Meistens nehme ich ihn dann als meinen Assistenten, damit er beschäftigt ist und seine Anerkennung kriegt, die er zum Überleben braucht. Und das Kind, das geschlagen wurde, kriegt dann eine Entschuldigung, aber nicht von dem, der kaut hat, sondern von allen anderen. Weil wenn der, der kaut hat, sich entschuldigen kann, und dann macht es das, das nächste Mal gleich wieder. Dann sagen wir, nein, nächste Woche kannst du dich entschuldigen. Und dann jongliere ich mit meinen Früchten, weil dann sage ich, hey, ich bin extra zu euch gefahren und, und wollte noch einen Apfel essen, gell? Damit ich da ein bisschen Flavonoide äh, und, und das ganze super Zeug, die sekundären Pflanzenstoffe, damit ich... Und dann pump ich mich so auf und werde so groß und sage, was so ein Apfel, hey, du... Und, und der Fraßschutz, der da drinnen ist, der macht mir nichts. Und dann sage ich, aber wisst was? Der Apfel hat sich nicht essen lassen. Der hat sich nicht essen lassen. Hat mit mir zum Streiten angefangen und hat sich jetzt verkleidet. Und wie schaut ein Apfel aus, der sich verkleidet? Vor allem, wenn er sauer ist. Und dann hole ich eine Zitrone raus und sage, und die Kinder schreien und die Erwachsenen manchmal auch, ah, das ist ja Zitrone, sage ich was. Eine Zitrone, also eine Biene oder eine Zitrone, nein. Und dann sage ich aber, was ist, wenn der Apfel, wenn er sauer ist, eigentlich traurig ist? Äh, wie kann sich ein Apfel verkleiden, wenn er traurig ist, ohne aufzufallen? Und dann raten manche schon eine Zwiebel. Und was ist, wenn der Apfel, weil er verzweifelt ist, untertaucht? Ein Apfel, der untertaucht, ist ein Erdapfel der taucht unter die Erde ein. Dann jongliere ich mit diesem Gemüse und tausche das dann aus und vorher beiße ich überall rein und bla bla. Und hauptsächlich funktioniert das so. Für die Kinder mache ich so die, das Jonglieren und, und die Bewegungen und die Kremassen und mit dem Körper, bis sie tanzen und hin und her gehen. Und für die Erwachsenen mache ich manchmal um, so Wortwitze auch und so weiter.
2: Gab es schon mal Auftritte, bei denen niemand gelacht hat?
0: Nein, ganz am Anfang äh, habe ich nicht reagiert, wenn mich irgendein Kind provozieren wollte. Nicht? Es geht ja darum, in den, im Mittelpunkt zu stehen. Ja? Wenn du jetzt mit mir redest, die anderen schauen uns zu, stehen wir beide mal vergleichsweise im Mittelpunkt. Ja? Aber es gibt dann viele, die sagen, ja, ich möchte auch im Mittelpunkt stehen und die versuchen dann halt, mich zu verletzen. Und wenn ich darauf eingehe, dann gebe ich sozusagen meine Fernbedienung her und dieses Kind bedient mich dann. Und ich kann das Publikum nicht sinnvoll unterhalten, was wir von Theater Vogelfrei ja als Hauptziel haben: Sinn und Unterhaltung, Sinn und wieder.
2: Hatten Sie schon mal Angst vor einem Auftritt?
0: Na, das ein angenehmes Aufgestacheltsein, ja so ja, hey, super. Ich weiß, ich brauche Menschen zum Glücklichsein und noch besser, wenn die mich auch brauchen.
3: Verdient man gut, wenn man ein Kabarettist ist?
0: Äh, ja, als Clown, Comedian und Kabarettist verdient man gut. Ich kann davon leben, ja. Und äh, mein Zweitberuf, dass ich auch Burnout-Lehrkräfte, Coach oder ihnen Weiterbildung allgemein gebe, da, da spende ich auch viel. Und in meiner üppigen Freizeit da habe ich einige ehrenamtliche Verpflichtungen angenommen, gratis Essens verteilen, einsame Menschen ein bisschen betreuen und so.
2: Was inspiriert Sie, wenn Sie Geschichten oder Witze für Kinder schreiben?
0: Ja, das Leben an sich. Also jetzt zum Beispiel bin ich raufkommen zu euch in dieses wunderbare Radio-Igel-Studio und da ist ein Kind, das hat die Haube so ins Gesicht gezogen gehabt und, und der ist runtergegangen und sofort kommen mir fünf, sechs Geschichten in den Sinn, weil ich ja schon ein paar Jahrzehnte auf diesem wunderbaren Planeten lebe und vielleicht ist es nicht das erste Mal, dass ich hier bin, aber das weiß ich nicht. Das ist nur ein Trost, dass man sagen kann, vielleicht gibt es mehr als ein Leben. Aber egal wie viele, das es gibt, und auch wenn es nur eins ist, dann muss man das umso toller verbringen, mit Freunden.
2: Gibt es Themen, die Sie besonders gerne in Auftritten ansprechen?
0: Ja, absolut. Also Kunst und Wissenschaft zu verbinden ist für mich das Wichtigste. Weil als Künstler, egal welches Geschlecht, Alter oder Verfassung man ist, traut man sich an Themen heran, weil man sowieso am Rande steht, äh, der Gesellschaft steht. Wenn man auf die Bühne geht als Clown, dann ist es auch sinnvoll, dass man ausgelacht wird, nicht nur angelacht. Weil das ist, in ersten fünf Minuten passiert es, das, dass sich mal alle auslachen, um sich glücklicher zu fühlen. Nicht, weil man lacht ja nicht in erster Linie, äh, weil man glücklich ist, sondern damit man glücklich wird. Nicht? Das ist äh, eine Seelenreinigung, also so Psychohygiene, nicht? so loslassen. Und das Leben an sich ist mein Thema, wie man als künstlerisch tätiger Mensch sich an die Wissenschaft heranwagt, wie es ja auch umgekehrt ist, dass Wissenschaftler von der Kunst, äh, Science Fiction und so weiter äh, ihre Anleitungen nehmen. Oder Inspiration, so schaue ich, dass ich Kunst und Wissenschaft zusammenbringen. Und für mich sind so Themen wie glücklich sein, net na, na na, gesund sein Und wie, wie schafft man es dass nachdenkliche Menschen, die es ja braucht und die die anderen auch gerne mal informieren über schwierige Sachen, Wie man die dann ein bisschen entspannter macht, dass man sagt, okay, Du bist sehr wichtig für uns alle in der Gesellschaft und so weiter. Aber wie kannst du auch glücklich sein?
2: Gibt es unterschiedlichen Humor zwischen Kindern und Erwachsenen?
0: Ja und nein. Die Erwachsenen, die haben halt schon mehr Regeln in sich aufgenommen. Und da kann man so Bupsi-Witze und, und Klobörter-Witze weniger gut machen. ist ja sowieso nicht das Ziel von einem Comedian. Äh, zu lachen, wenn, wenn jemand eine Ohrfeige bekommt zum Beispiel. Aber im klassischen Zirkus ist es das so, dass ein Clown den anderen Wasser ins Gesicht schüttet und dann war es doch nur Konfetti. Also worüber gelacht wird, ist meistens, dass jemand verletzt wird, dass Schimpfwörter ausgeteilt werden, dass jemand Klowörter verwendet und so weiter. Richtig guter Humor ist der, der das Gemeinschaftsgefühl und den Frieden miteinander stärkt. Und Erwachsene haben das manchmal schon ein bisschen mehr in sich, falls sie erwachsen geworden sind, was die meisten nicht so leicht äh, tun, wenn sie nicht gezwungen werden, indem sie zum Beispiel Mutter oder Vater werden oder, oder sowas ähnliches. Der Unterschied ist nicht sehr groß. Wenn du Stell dir selber die Frage, wenn du 25 bist, lachst du noch über dasselbe? Ja, wenn, wenn jemand auf einer Bananenschale ausrutscht, lachst du da?
2: Nein.
0: Aber es ist trotzdem witzig, nicht? Weil es alles hat, was Humor hat und ein Witz. Die große Veränderung, die Überraschung, der Aha-Effekt. Aber als Erwachsene weißt du dann schon, mh, der kann sich wehtun. Ich lache darüber nicht, aber es ist trotzdem, es hat zuerst was Lustiges auch, wenn du weißt, er tut sich nicht weh. Und Kinder lachen dann noch ganz normal drüber.
2: Was denken Sie macht einen guten Kinderkabarettisten aus?
0: Dass die Kinder, wenn die Vorstellung vorbei ist, mit dem Sinn der Klugheit und der Wärme, die in dieser Aufführung drinnen ist, noch Monate rumgehen, entspannter sind, glücklicher sind, klüger sind und sich besser miteinander verstehen und vor allem, wenn sie Probleme haben, diese auch ansprechen, trauen mit Humor. Nicht? Du kannst zu deiner Lehrerin, zu deiner Lehrkraft hingehen und mit ein bisschen am Schmäh vielleicht, vielleicht auch dann, wenn es die anderen nicht hören in der Pause, irgendwas sagen, was du dir ohne Witz, ohne Humor, ohne Pointe nicht zu sagen traust.
2: Haben Sie Lieblingsfiguren oder Charaktere, die in Ihren Shows öfter auftauchen?
0: Ja, ich habe da den Zirkusdirektor, dann habe ich mich als Clown. Im Friedenszirkus habe ich einen schlimmen Buben, den ich manchmal selber spiele. Ich habe auch einen Gewichtheber, der die Last des Lebens tragen kann, wo in seinen Gewichtheberkugeln die Probleme von sich, seinen Kindern, Eltern etc., Nachbarn drinnen sind. Dann habe ich noch, manchmal spiele ich eine Prinzessin, oder einen Prinzen und, und lauter Figuren, die auch im Kaspertheater vorkommen, das ja ursprünglich für Erwachsene war.
1: Wie würden Sie äh, Eltern ermutigen, ihren Kindern Humor und Kabarett näher zu bringen? Da
0: gibt es viele Möglichkeiten. Das eine ist einmal, dass man überlegt, wer bin ich als Vater, als Mutter, als, als Lehrkraft, als, als Freund für jemand. Und dann kann ich mich, immer ein bisschen hinter mich stellen, also meinen Geist, meine Gefühle praktisch, wie wenn sie sich hinter meinem Rücken verstecken würden, mein Bewusstsein. Und ich kann mir, wenn ich merke, dass ich jetzt gerade wütend werde, weil das Schulkind oder mein eigenes Kind schon eine Stunde am, am Smartphone hängt und irgendein Spiel macht und ich weiß, in der Natur zu spielen wäre gesünder, dann kann ich mich hinter mich stellen und schauen, wie ich reagiere. Mein, meine Gefühle, meine Gedanken, mein Körper. Und wenn ich merke, dass ich wütend werde, mal die Luft holen, einen Schritt zurückgehen und an das Schöne, was ich schon mit diesem Kind erlebt habe oder mit Dankbarkeit, dass ich überhaupt mit diesem tollen Planeten leben darf, an das Kind Anreden, am besten eine Frage stellen. Hey, möchtest noch eine Stunde oder zehn Stunden spielen? Möchtest einen Weltrekord aufstellen? Im Handy spielen? Weil wenn ja, dann unterstütze ich das natürlich. Aber wenn nicht, dann machen wir was vielleicht noch Sinnvolleres. Und dann muss ich aber mit meiner Mimik, also mit meinem Gesichtsausdruck, mit meinen Händen, wie ich schaue, wie mein Körper steht, geht, Frieden ausdrücken, Freundschaft und das rate ich allen Eltern, dass sie einfach daran denken, wenn sie unzufrieden sind mit ihrem Kind, dass das die eigenen Gene sind, die die Eltern weitergegeben haben und die Erziehung und die Umwelteinflüsse, Epigenetik heute genannt. Also genauso wichtig äh, wie die Gene. Wahrscheinlich sogar wichtiger, weil die Einflüsse von außen, ob es jetzt Ernährung ist, die Luft, die wir atmen, die Freunde, die wir haben, die Erziehung, die wir Genießen, was wir im Fernsehen oder am Handy uns anschauen oder am Computer. Das alles ist die Epigenetik. Und die schafft es dann, Dinge in uns zu aktivieren oder nicht.
1: Kann man sie buchen?
0: Sicher. Unter www.theatervogelfrei.at oder unter kati.kreuz Instagram bei der Kinderkunsthochschule Steiermark da gebe ich Kurse im Sommer immer wieder, Probebühne fürs Leben nennt sich das, wo du ausprobieren kannst, wer du in der Klasse gern sein möchtest, wo du sagst, okay, was ist, wenn ich ein bisschen wer anders bin? Und der Alois Anders mit seiner Probebühne fürs Leben, für dein Leben, der lässt dir dann was ausprobieren, lässt dich dann was ausprobieren und das kannst du dann spielen. Und die anderen geben dir sofort Antwort, Feedback, Rückmeldung.
1: Was finden Sie eigentlich am lustigsten an Ihrem Beruf?
0: Dass ich immer fremde Menschen kennenlerne. Und dann ratet etwas in mir oder ich ganz bewusst, wer sind die? Und es läuft so nebenbei, während ich die Bühne aufbaue und meine Tonanlage. Und dann ist es wunderbar, wenn man errät, wer jemand ist. Also ich bin zum Beispiel hier reingekommen, habe euch fünf gesehen und euch vier habe ich noch nicht gekannt, euch Kinder und habe sofort eine Meinung über jeden gehabt und über jede. Das geht automatisch. Das, das, da muss man sich bewusst praktisch anders entscheiden, dass das nicht geht und dann ist es schwer. Und wenn sich dann das verwirklicht, wem was gut tut und wie, wer ist, dann tut mir das erstens gut, meiner Eitelkeit, meinem Stolz. Dann muss ich den nicht anders ausleben und Leute damit verletzen, wie die meisten das machen. Und zweitens kann ich dann deinen Humor erwischen. Was findest du lustig?
1: Ja, Witze.
0: Witze? Welchen? Hast du einen Lieblingswitz? Nein. Aha. Hat jemand einen Lieblingswitz?
1: Also eigentlich nicht. Ich finde alle Witze eigentlich sehr lustig. Ja.
0: Ich habe einen Witz, ähm, den hat mir mein Sohn erzählt, der Mozartur, ähm, der möchte Klavierkabarettist werden, deswegen heißt er Mozartur, Artur ist sein Name, ähm, der geht so. <lacht> Eine Frau geht zum Arzt und sagt, ich habe ein Problem, Herr Doktor. Und er sagt, welches? Und äh, sie sagt, ich kann in die Zukunft schauen. Und er sagt, seit wann haben Sie das Problem? Und sie sagt, seit übermorgen. Das ist lustig, oder? Und der, der hat alles, was ein guter Witz haben muss. Er beleidigt niemanden, er überrascht, er hat den Aha-Effekt und er ist klug. Und bei der Vogelfrei, bei uns, wird nur klug und beherzt, gescherzt.
1: Heute haben wir viel Interessantes über Humor, Witze und Kabarett gehört. Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Anders, sehr herzlich für den Besuch bedanken.
0: Ja, super. Ich war total gerne bei Wie heißt es denn ihr überhaupt?
1: Ich heiße Petro. Ich heiße Jana.
3: Ich heiße Eva. Und ich heiße Anton.
0: Und ich bin der Alois Anders. Alles Liebe, Gute, Schöne und Wahre. Und letzteres nicht nur aus dem Kaufheisel.
1: Ich verabschiede mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt Radio Igel Nibelungen. Tschüss. Radio Igel Nibelungen